0: Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Hi, ich bin Lisa Sophie Scheurel und das hier ist Neutron, der Wissenspodcast von M945. Heute habe ich ein Interview mit dem Professor Christian Weber von der LMU. Der arbeitet an einer neuen Art und Weise, wie man Gefäßverkalkung eventuell in Zukunft behandeln oder verhindern kann. Wie genau das Ganze funktioniert, was das alles ist, das werdet ihr gleich im Interview mit ihm erfahren. Ich muss vorher nur einen kurzen Disclaimer geben. Wir hatten leider ein bisschen Probleme mit der Audioaufnahme. Zu Beginn hat er sich noch selber aufgenommen, dann wurden wir aber von einem Anruf unterbrochen und er hat danach die Aufnahme nicht nochmal erneut gestartet, weswegen der zweite Teil des Interviews über die Zoom-Tonqualität läuft. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Leider ging es nicht anders, aber ich denke, man versteht ihn trotzdem ganz gut. Also viel Spaß mit dem Interview. Hallo Herr Weber, ja erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit mir zu sprechen. Ich würde Sie am Anfang erstmal bitten, sich kurz vorzustellen und mir ein bisschen darüber zu erzählen, was Sie so an der LMU machen.
1: Ja, mein Name ist äh, Christian Weber, ich äh, bin hier der Lehrstuhlinhaber für Gefäßmedizin äh, am Klinikum der LMU und wir haben auch einen großen... Sonderforschungsbereich, den ich koordinieren darf, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, indem es insbesondere eben um die Mechanismen und therapeutische Zielstrukturen in der Arthrosklerose geht, also der Gefäßverkalkung.
0: Okay, ich habe mich jetzt schon so ein ganz bisschen in diesen Artikel eingelesen, der auf der Internetseite von der LMU äh, veröffentlicht wurde, aber viel mehr weiß ich tatsächlich nicht. Also müssen Sie mir das Ganze so ein bisschen erklären wie jemand, der absolut keine Ahnung von dem Thema hat. Ähm, wenn Sie jetzt ganz kurz sagen müssten in so zwei Sätzen, um was geht bei Ihnen in der Forschung?
1: Ja, wir versuchen eigentlich neue Wege zu finden, eben die Atherosklerose zu behandeln. Und zwar ist es ja so, dass da vor allem Lipidsenker, also die die Blutfette unter Kontrolle bringen, bekannt sind, die auch sehr erfolgreich eingesetzt werden. Aber es bleibt immer noch ein Restrisiko auch bei Patienten, wo diese Blutfette optimal eingestellt sind und genau da versuchen wir anzusetzen, eben dieses Risiko zum Beispiel durch antientzündliche Therapien oder eben diese neuen äh, RNA-Moleküle äh, eben noch besser äh, angreifen zu können.
0: Okay, also soweit ich das verstanden habe, ist Atoskelose, wie eben schon gesagt, eine Gefäßverkalkung. Und Gefäßverkalkungen sind ja oft der Grund, warum es bei uns Menschen zu Kreislaufproblemen kommt. Und herz sind ja eine der häufigsten Todesursachen weltweit, oder?
1: Ja, insgesamt okay. äh, absolut die häufigste Todesursache in der Welt, auch in der Europäischen Union, aber auch jetzt in in Afrika, also sage ich mal, mit steigender Lebenserwartung tritt dann immer letztendlich auch die diese kardiovaskulären Todesursachen wie Herzinfarkt und Schlaganfall in den Vordergrund.
0: Wie kommt es denn dazu, dass die Gefäße verkalken? Was, was kann das begünstigen?
1: Das ist zunächst mal eben ist eine Zivilisationserkrankung, eben unsere Ernährungsgewohnheiten, wie ich schon angesprochen habe, eben die erhöhten, erhöhten Blutfette, auch ungesunde Ernährung, ungesunder Lebensstil. Aber es ist auch immer so eine entzündliche Komponente äh, mit dabei, äh, die eben diesen Prozess unterhält. Also in der Regel beginnt es immer mit einer äh, leichten Gefäßentzündung, die, sie, die sich dann perpetuiert äh, und irgendwann letztendlich verkalken diese äh, Gefäßabschnitte und es entstehen Plaques. Diese Blutgerinnsel äh, können sowohl eben zu Schlaganfällen wie auch zu, zu Herzinfarkten führen. Ja, genau. Also... Und Nochmal zusammenfassend, eben es gibt diese sagen, Ernährungs- und, und Lebensgewohnheiten, die dazu beitragen, aber es gibt auch immer eine entzündliche Komponente und schließlich eben auch genetische Faktoren. Das ist jetzt nicht jeder Mensch gleich und manche haben einfach in der genetischen Information eben einfach Risikovarianten drin, die das eben diesen Prozess auch weiter begünstigen.
0: Okay, wie wird das Ganze denn bis jetzt behandelt? Sie haben ja eben schon diese Lipidstoffe angesprochen. Genau, diese
1: Lipidsenker, also das sind die bekannteste Klasse da, sind die sogenannten Statine. Die senken halt einfach das Blut Cholesterin, indem sie eben die Synthese letztendlich, die körpereigene Synthese von Cholesterin hemmen.
0: Und wenn wir jetzt auf Ihre Forschung schauen, ich habe, wie gesagt, mich schon ein bisschen eingelesen und ich weiß, dass es da um die RNA geht. Und ich hatte zwar Bio im Abi, aber so 100 Prozent muss ich sagen, es ist schon ein bisschen her. Ich kann mich nicht mehr so mega perfekt gut daran erinnern, aber ich weiß, dass die RNA ein Teil der Zelle ist und dass sie da eine bestimmte Aufgabe hat. Was ist die Aufgabe?
1: Eigentlich, also es gibt unterschiedliche RNAs. Also das sind eigentlich Ribonukleinsäuren. Die sind verwandt mit der DNA, die letztendlich unsere genetische Erbinformation trägt. Und aus der DNA wird eben die RNA umgeschrieben und diese wird dann weiter eben in Proteine, also in Eiweiße umgesetzt. Also so, dass sozusagen aus der Erbinformation auch letztendlich zelluläre Eiweiße entstehen, aus denen die Zellen und dann die letztlich die Organe zusammengesetzt sind. Ja.
0: Okay, also ist es praktisch auch dafür da, dass sich die Zellen vermehren können?
1: Genau, auch auch das wichtig. Äh, also es ist im Grunde sozusagen einfach für das für das Leben der Zelle eigentlich ganz ganz essentiell. Ja, und ja. jetzt gibt es sozusagen eben wie ich gesagt habe, unterschiedliche Arten dieser RNA und diese RNA, die wir eben an, anschauen. Äh, sogenannte Mikro-RNA, die spielen, die werden eben nicht in Proteine oder Eiweiße umgesetzt, sondern können ihrerseits äh, letztendlich diesen Prozess der Umschreibung von Erbinformationen in Eiweiße, sondern können ihrerseits äh, letztendlich diesen Prozess der Umschreibung von Erbinformationen in Eiweiße blockieren, steuern äh, und somit einfach fein regulieren. Also die werden nicht selber in Eiweiße umgeschrieben, können aber diesen Prozess für andere Eiweiße Genau, fein reguliert.
0: Okay. Finde ich diese MikroRNA in allen Arten von Zellen oder gibt sie nur in bestimmten Zellen?
1: Nee, die gibt es eigentlich in allen Arten von Zellen. Die gibt es in Pflanzen, die gibt es in tierischen Zellen. Also die gibt es eigentlich, äh, eigentlich überall. Ja.
0: Okay. Und Sie haben jetzt äh, eben schon angesprochen, dass diese MikroRNA bestimmte Funktionen blocken kann. Ich nehme mal an, dass das sehr wichtig ist in Ihrer Forschung. Oder ist das das, was Sie in Ihrer Forschung herausgefunden haben?
1: Ja, das, das Neue, was wir herausgefunden haben, ist, dass die, diese mikrorna eben nicht nur ähm, praktisch diese genetische Umsetzung in, in Proteine steuern und regulieren kann, sondern auch direkt Proteine hemmen kann. Ja, und okay. zwar ein bestimmtes Protein im Zellkern, die sogenannte Kaspase, die normalerweise den programmierten Zelltod, also das, das Absterben, programmierte Absterben von Zellen äh, auslöst. Ja? Sodass das eine völlig eigentlich biologisch gesehen eine völlig neue Funktion war, ja? ähm, dass man eben direkt ein Enzym hemmen kann mit so einer mikroRNA. Und für uns war das jetzt besonders wichtig äh, und auch von Bedeutung eben auch für die Atherosklerose. Weil indem man diesen programmierten Zelltod von Endothelzellen, das sind die Zellen der Gefäßinnenwand, eben verhindert, kann man eben vor Atherosklerose schützen.
0: Okay, das bedeutet, diese mikrorna ist praktisch dafür da, um das Kalk, nenne ich das jetzt mal, zu stoppen, dass das gar nicht erst sich bildet. Der
1: Kalk kommt eigentlich sehr spät in dem Prozess, wenn eben diese Entzündung so langsam ausbrennt. Ja, mhm. Aber man kann hier letztendlich die ganz frühe Phase eben die Schädigung des Endothels, die praktisch sozusagen den Anfang äh, darstellt und diesen ganzen Prozess dann äh, äh, anstößt, eben praktisch schon verhindert.
0: Also hat. alles, was vor den Kalk kommt,
1: schon. Genau, während den Anfängen so gewissermaßen.
0: Okay, ist ja noch viel besser.
1: Genau, noch okay. viel besser. Und der 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 Punkt ist auch der, äh, das haben wir eben noch nicht besprochen neben jetzt den den Blutfetten und den genetischen Faktoren. Es ist auch so dass die Gefäßverkaufung immer an bestimmten Gefäßabschnitten entsteht. Also zum Beispiel an Gefäßaufzweigungen ähm, äh, oder letztendlich an Gefäßabgängen. Und zwar ist es deswegen, äh, weil dort der Fluss turbulent wird. Der Fluss ist dann nicht mehr gleichförmig äh, oder laminar, wie man, wie wir das nennen, sondern der wird turbulent, einfach
0: kann ich mir das wie so einen richtigen Fluss vorstellen, dass da wo der Fluss sich abbiegt, dass es dann so unterirdische Strömungen gibt? Dort gibt es dann
1: ja, ja und Strömungen okay. Genau so. Und, <lacht> und äh, das Vorliegen dieser Turbulenzen führt eben zu einer Schädigung des Endothels und genau also dieser Gefäßinnenausbildung. Genau deswegen entsteht die äh, Verkalkung und die Arteriosklerose dort. Und genau ja. das äh, kann eben zusätzlich jetzt eben diese RNA äh, verhindern.
0: Ah, okay. Das ist ja ähm, extrem interessant. Jetzt interessiert mich natürlich auch, wie Sie da rangegangen sind. War das so eine Entdeckung, die Sie zufällig gemacht haben, als Sie so gedacht haben, komm, wir untersuchen mal ein bisschen MikroRNA und O, gucken wir mal, was die noch so kann? Oder haben Sie schon so eine Ahnung gehabt? Wie, wie ging das Ganze? Wird das Ganze an?
1: Ja, das, 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 das ist natürlich ein lang langwieriger Prozess. Also diese Arbeiten, bis die letztendlich vom vom Beginn bis zur Publikationsreife das ist ein Prozess von äh, sechs bis sieben Jahren in der Regel, So, also gerade jetzt bei den wichtigeren oder akribischer durchgeführten Arbeiten. Und hier war uns natürlich immer, äh, wir waren eben von dem Punkt aufgegangen, ausgegangen, dass eben die Atherosklerose eben in dem Gefäßbaum eben nicht gleich verteilt ist, ja? Und dann haben wir eben äh, genau fein untersucht, wo sind da die Unterschiede, die dann sich eben auch auf diese unterschiedlichen Flussverhältnisse äh, zurückführen äh, lassen. Und dann haben wir eben gefunden, dass diese, diese RNA, von der wir dann später diese neue Funktion gefunden haben, genau an diesen Abschnitten, wo die Probleme auftreten, eben reduziert ist. Die wird dort praktisch, die ist depletiert, also die ist nicht mehr vorhanden, ja. Und das hat uns dann eigentlich den Hinweis darauf gegeben, aha, das könnte vielleicht eigentlich ursächlich dafür verantwortlich sein, dass es dort die Probleme gibt, dass eben diese RNA dort fehlt. Und dann konnten wir eben also im, im Lauf auch von vorangegangenen Studien jetzt zu diesem Paper zeigen, dass wenn man diese RNA zum Beispiel in so Nanopartikeln, also in so Liposome verpackt, zurückgibt, dann kann man diesen Prozess auch dort aufhalten, ja. Okay. Und diese neuerliche äh, Arbeit zeigt jetzt nur, wie das Ganze eben funktioniert in der Zelle ja, und warum das eben so äh, geschieht, indem eben diese RNA, diesen programmierten Zelltod an der Stelle eben äh, aufhält.
0: Okay, das ist super, super interessant. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie kann das denn jetzt in der Medizin eingesetzt werden? Also ist das einfach so, eine Tablette, die man dann schluckt und dann sagt diese Tablette diesen MikroRNA, hey, blockt mal dieses Enzym oder wie läuft das Ganze da? Also es,
1: es gibt MikroRNA verwandte Therapien, die kann man auch letztendlich ähm, es gibt auch sozusagen das Gegenteil davon, die sogenannten Antagomirs. also wie wie das ist eine Mischung sozusagen aus äh, Antagonist und Mikro RNA, also so dieses dieses Wort, ja, das heißt eigentlich, dass man sozusagen mit dem Mikro RNA hemmt. Ja. Das wird schon bei bestimmten Erkrankungen eingesetzt, äh, zum Beispiel bei, bei Hepatitis. Es gibt auch, sage ich mal, tausende verschiedene dieser, dieser Mikro-RNAs, und es kommt dann eben immer auf eine bestimmte an. Ähm, wir wollen ja das Gegenteil, wir wollen ja eine, eine positive, eine, eine schützende äh, Mikro RNA äh, verabreichen. Und das kann man natürlich versuchen, indem man das letztendlich durch eine, durch eine Genübertragung macht mit einem, mit einem Adenovirus. indem man. Aber das birgt natürlich dann auch wieder gewisse Risiken, also indem man praktisch diese, diese RNA letztendlich einbringt. Deswegen ist ein eleganterer Weg für uns, dass man das auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine Gefäßintervention macht, sehr oft, brauchen diese Patienten ja auch Stents zum Beispiel, also dort, wo die Gefäße dann schon zugegangen sind, äh, äh, Gefäßstützen, die dann eingebaut werden, dass man über diese Liposome, diese Nanopartikel, dann die RNA auch genau dort vor Ort eben einbringen kann, wo sie dann eben äh, wirkt. Und sich dadurch, das ist der Vorteil, dann eben auch Nebenwirkungen auf andere Organe, Organsysteme eben ersparen kann.
0: Okay, das heißt, zum einen, es wird wahrscheinlich gespritzt werden dann, oder? Und das war eben auch noch ein Gedanke, den ich hatte, den Sie gerade angesprochen haben. Man ist man sich dann hundertprozentig sicher, dass die äh, MikroRNA nur dieses eine Enzym blockt? Weil ich meine, wenn das jetzt andere Enzyme blockt, die dann vielleicht wichtig sind, dann könnte das ja auch problematisch sein, oder? Nicht?
1: Ja, das ist, äh, die, diese Spezifität äh, konnten wir jetzt zunächst mal zeigen, aber in der Medikamentenentwicklung, und das ist das, was dann so die biopharmazeutische Industrie auch macht und was eine wichtige Aufgabe ist, müssen ganz viele bislang unbekannte Wechselwirkungen einfach ausgeschlossen werden. Ja, Das nennt man die sogenannten Off-Target-Effekte. Effekte, die gar nicht auf das Ziel, das eigentliche Ziel, was man ansteuert, gerichtet sind. Und das sind sehr aufwendige Untersuchungen, wo man, sage ich mal, auch sehr gründlich und zum Teil mit einem hohen Risiko, deswegen ist auch diese diese Medikamentenentwicklung sehr teuer, eben vorgehen muss, um einfach auch der, der, der Sicherheit, den Sicherheitsaspekt für den Patienten einfach, äh, was die Nebenwirkungen angeht, berücksichtigen zu können. Mhm. Wir sind eigentlich nur guter Hoffnung, deswegen, äh, weil ich, das hatte ich ja an, äh, anfangs auch erklärt, weil dieser Mechanismus ja auch ein physiologischer ist. Das heißt, diese mikro -RNA gibt es ja im Körper und die macht diese Dinge im Körper. Deswegen sind wir eigentlich der Hoffnung, dass das dann auch, was das Risikoprofil angeht, günstiger ist, als wenn Sie irgendein synthetisches Molekül äh, auch was diese Nebenwirkungen angeht, erstmal testen will.
0: Jetzt ist es ja so, dass sie haben schon gesagt, dass die MikroRNA ansetzt, bevor sich dieser Kalk bildet und man weiß das ja aber gar nicht mal unbedingt, dass man vielleicht Gefäßverkalkung hat, wenn sich das nicht irgendwie äußert oder sowas. Also ich meine, wann ist denn der Zeitpunkt, dass ich sage, okay, ich nehme das jetzt, nehme ich das jetzt vorbeugend, weil ich vielleicht eher dazu tendiere, sowas zu haben, weil ich vielleicht I don't know, übergewichtig bin oder eine schlechte Ernährung habe oder halt das in meinem Gen drin habe, wann ist dieser Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt ist es sinnvoll, dieses Medikament zu nehmen, weil das ja schon so ein Vorbeugungsding ist? Das, das, das
1: ist ein guter Punkt. Also wir, wir müssen natürlich jetzt erst noch von den Medikamenten ausgehen, die wir haben. Also hier stehen wir jetzt eben für diesen Ansatz natürlich erst vor der Entwicklung, dass man das natürlich auch äh, in den Patienten bringen kann. Ähm, deswegen, äh, sage ich mal, muss man bislang eben einfach auf diese Lipid Denker äh, zurückgreifen und dafür gibt es ganz genaue Algorithmen, wenn sie ihre Blutfette bestimmen, wenn sie den Blutdruck messen, wenn sie ihre Familiengeschichte erheben äh, und dann kriegen sie einen Risikoscore äh, und ab erst einem bestimmten Risikoscore sollten sie dann eben auch, sage ich mal, primär präventiv äh, behandeln, also ohne, dass sie jetzt schon eine Erkrankung haben, ja. Und Das ist auch einfach deswegen, weil mit jedem Medikament auch immer ein gewisses Risiko verbunden ist und das will man natürlich nur äh, so einsetzen, dass das eben vertretbar ist, dass sozusagen der Nettoeffekt für einen am Ende günstiger ist als die Risiken.
0: Das ist logisch. Okay, dann macht das total viel Sinn, dass man sich praktisch das Blutwert anguckt und dann ab einer gewissen Risikostufe sagt man, man man nimmt diese Spritzen. Okay, macht Sinn. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass das in der Forschung alles immer sehr, sehr lange dauert, dass man verschiedene Wechselwirkungen und sowas alles überprüfen muss. Wenn Sie ganz grob schätzen können, was würden Sie sagen, wann ungefähr wäre es eventuell möglich, sowas als ein Medikament umzuwandeln?
1: Grob würde man sagen, in, in fünf bis zehn Jahren. Ach, okay. das, ist, das, ist so, das ist so der Ansatz. Es gibt dann translationale Forschungsprogramme, es gibt äh, Venture-Kapital, also Risikokapital äh, und dann muss man eben diese ganze äh, Pipeline eben der Medikamentenentwicklung, äh, der Testung eben auch in, in, wir haben jetzt bislang in Mäusen hier zum Beispiel gearbeitet. Allerdings nur, was jetzt diese Arbeit angeht, den Mechanismus selber haben wir natürlich auch an menschlichen äh, Gefäßschnitten äh, nachweisen können, sonst wäre es ja jetzt Unsinnig, wenn man sagt, so man hat jetzt nur eine mögliche Therapie für Mäuse entwickelt. Das ist zwar <lacht> auch schön, aber wir wollen ja den Menschen helfen.
0: Ja, das ist wahr. Okay, ich glaube, Sie haben alle meine Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade um 100 Prozent schlauer geworden und kann beim nächsten Abendessen richtig angeben bei meinen Freunden mit meinem neuen Wissen. <lacht> Super, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen, einen schönen Abend. Super, vielen Dank. Tschüss. M94.5 to go.